0: Всем привет, с вами Вастрик Ask Me Anything, и сегодня с нами Андрей Корчак, который расскажет
1: нам, как простроить многомиллионный стартап, не выходя из дома, пока весь мир сидит на карантине. Модерировать будет Самат.
2: Привет. Немножко слайдов. Они нужны скорее для меня, чтобы помнить, о чем говорить. Их смотреть не обязательно действительно строим технологическую компанию дома возможности не выходя никуда но потому что ковид поэтому поехали с самого начала как мы пришли до такой жизни как это все получилось как я вообще оказался в том месте, где оказался сперва всегда возникает вопрос что это за человек и чего он добился почему он говорит на тему, на которые говорит Если коротко, я техдир в компании Monit сегодня и ее же сооснователь. Это финтех API-платформа для других компаний, которые строят приложения. На сегодня это довольно большой бизнес в ранней стадии развития, больше 10 миллионов евро инвестиций. Там какая-то сумма между 10 и 15, но она на самом деле не имеет такого поэтому детали опустим. Больше 50 человек уже в 9 странах, и на данный момент мы все еще планово убыточны, что нормально для венчурных компаний, но мы генерируем выручку в несколько сотен тысяч долларов ежеквартально. Не могу сказать пока ежемесячно, потому что цифра плавает от месяца к месяцу, но за квартал там набегается уже подлично. Почему вообще понесло в стартапы. У многих бывает своя мотивация. Кто-то хочет заработать денег, кто-то хочет таким образом самовыразиться, кто-то хочет доказать что-то либо родителю, либо либо миру вокруг. У всех свои причины. Я по какой-то причине испытываю иррациональную тягу к разработке технологий, которые делают жизнь людей вокруг лучше и по возможности Конечно, на это можно заработать денег, но это не, не является ключевой мотивацией. Еще технологическое предпринимательство – это классный пазл, классный вид занятия, потому что напрягает самые разные интеллектуальные мышцы, которые у вас есть. То есть нужно понимать и не только технологии, но и кучу смежных областей, состояние рынка и много-много еще чего. Поэтому... Это не надоедает, и занятие этим приносит глубокое удовлетворение. А вот здесь написано слово «аспирин». Это термин, который пользуются американские венчурные компании часто. Все проекты они делят на два таких больших типа. Это аспиринки и витаминки. Витаминки – это какие-нибудь трекеры медитации, какие-нибудь приложения, которые помогают похудеть. То есть они э, классно, когда они есть, но в целом, если их нет, то ничего страшного не происходит. Спирин это уже проекты, которые решают реальные боли у человека. То есть без этого проекта э, существование человека или компании будет э, очень трудным или, или возникают какие-то операции, которые занимают кучу времени и какие-то боли, которые надо решать. Статистически сложилось так, что компании аспиринки они более успешны, потому что их предложения на рынке сложно игнорировать. По сути, ваша альтернатива это какие-то страдания и какие-то траты времени, денег и усилий лишние. Поэтому <связывая> большинство компаний технологических, которые так или иначе добились больших капитализаций и большой долей рынка, они связаны вот именно с таким решением. Попал в стартапы я далеко не сразу, то есть моя карьера начиналась в программировании, как у многих в этой индустрии, но довольно быстро стало понятно, что это в какой-то степени скучно и не содержит достаточное количество вызовов лично для меня. Поэтому я прицельно начал копать в индустрию, в, в, в начинающие технологические компании, и прицельно работал в маленьких компаниях на ранней стадии развития, смотрел, как они работают, как они развиваются, что там происходит, причем как они работают в самом широком смысле. То есть не только какие-то психологические решения, которые принимаются, но в том числе там, как менеджмент коммуницирует, как выстраиваются отношения людей внутри как принимаются решения, как работают продуктовые аналитики. Это все, если за этим следить, можно вытащить очень много информации о том, том, что происходит. Но мне не очень повезло, проекты, в которых я работал, не стали суперуспешными, поэтому, когда не получаешь много денег и не получаешь какого-то огромного успеха, получаешь опыт, ну, жаловаться тут нет, что... А параллельно с этим я копался в книгах, каких-то материалах, каких-то интервью, разбирался, как вообще это все устроено, понял, что очень много переменных, и на самом деле запуск технологической компании это штука, которой нужно готовиться долго, которой нужно планировать заранее, много обдумывать, и там очень много факторов, которые зависят от человека, но на поверхности они как будто не видны. Вот, тем не менее, шли годы к своей мечте создания создании какой-то технологической компании с большими выручками и большой пользой я не подходил, поэтому в таких случаях, что делают айтишники, они уезжают в Таиланд или на Бали, и ну, куда-то туда. В принципе, это же я и сделал. Вспоминаем книжечку, которую писал про Бали, «Ешь, мались, миги», В моем случае было было иначе, я сидел, размышлял о каких-то вещах, пробовал, писал какие-то прототипы, что-то ресерчил, тоже это заняло пару лет, пока в конце концов у меня случайно не появилась идея образовательной технологии по обработке естественных текстов на английском языке, которая и легла уже в основу моего первого проекта. Первый проект я... Долго пилил на, на Bootstrap, это означает, что за счет своей зарплаты и накопления я открывал э, все расходы на, э, на все свои эксперименты. Э, здесь спасибо разница между Азией и Европой, там 7 или 8 часов разницы с 8 с 9 утра встаешь, работаешь над стартапом до 4 после 4 садишься и работаешь еще полный рабочий день, там, до часа, до двух ночи. Во. Ну, в таком режиме прошел год, много чего получилось сделать, но, тем не менее, не рекомендую такое никому, потому что ощущение после этого тяжелое в организме. После того, как на Bootstrap был готов прототип, появилась первая компания уже, серьезная, официальная, со со всеми атрибутами стартапа. Для регистрации был выбран Сингапур, потому что при регистрации международных э, проектов с с предполагаемым венчурным инвестированием важно выбрать страну э, с хорошей судебной системой, желательно документы оборотом на английском языке или на каком-то популярном языке, или как минимум обилием переводчиков с хорошо развитыми институтами собственности, чтобы там не было никаких рейдерских захватов, каких-то коррупционных схем, потому что в таких юрисдициях э, очень сложно вести международный венчурный бизнес. Вот Сингапур и Гонконг – это две такие общепринятые юрисдиции в Азии, в которых открывается большинство технологических компаний. Ну, всегда можно вспомнить и Штаты, и Великобританию, и ну, Кипр тоже можно, хотя там есть какая-то репутация страны, э, Офшора, но тем не менее инвесторы в эту юридику тоже заходят. Вот Все началось с регистрации компании, без этого нельзя сделать ни одного следующего шага, потому что для всех последующих отношений с инвесторами, с клиентами, вам уже понадобится как юридическое лицо, какие-то счета в банке. Плюс все это создает прозрачность для всех участников и без прозрачности здесь никуда. Мне из программиста очень быстро, в течение полугода, пришлось переквалифицироваться в режим SEO и понять, что здесь совершенно другой круг обязанностей, совершенно другой образ жизни. Большая часть времени уходит на разговоры, на встречи с людьми, на какие-то убеждения, на решение операционных задач. И очень много времени отъедает поиск инвестиций и investor relations. Мои первые инвестиции были из... Азиатского синдиката ангел-инвесторов – это богатые топ-менеджеры и предприниматели из индустрии, которые уже заработали много денег, хорошую репутацию. Теперь они хотят, может, не столько заработать, сколько хорошо провести время с молодыми компаниями и что-то посоветовать, кому-то что-то научить. И они выписали мне первые чеки, на которые потом все и строилось. Через четыре года компанию мы решили закрыть, потому что она росла, но недостаточно быстро. Рынок образования в Азии оказался довольно консервативен и уступал по числам американскому рынку образовательному или европейскому. То есть Была какая-то выручка, но там можно было тянуть это очень долго. Вот По итогам я понял, что... Должность SEO, она в чем-то переоценена, ну, лично для меня, потому что, по сути, часто приходится выступать говорящей головой и разруливать кучу операционки, за которую никто уже не хочет отвечать, и она валится уже на последнего человека, который отвечает вообще за все. Вот, должности это очень романтизировано, то есть все вот эти визионеры, которых показывают в шоу на Netflix или с которыми снимают интервью, это все имеет место, но это исключение. В основном это довольно стрессовая работа, в основном про человеческие отношения и разговоры. Вторая попытка – это наша текущая компания, в которой я работаю сейчас. К ней я уже подходил с накопленным опытом. Куча ошибок уже был сделан из-за было сделано за предыдущий проект. Там были сделаны вообще, наверное, все возможные ошибки. Начиная от ошибок в контрактах и заканчивание правильных отношений между акционерами. Поэтому вторая компания была уже намного чище. Я начал работать над ней осенью 2019. Это была стадия R ⁇ Изначально предполагалось, что... Это будет необанк с дополнительными бонусами всякими в Евросоюзе. Хороший необанк нашелся в Германии, называется Solaris Bank. Кстати, очень классный продукт. Это банк, который представляет опишки для других людей и компаний, которые хотят построить свой банк. Мне кажется, таких продуктов на рынке очень мало. Вот. И поэтому таким образом мы привязались к Германии э, в силу того, что начинались с, с этих планов. Ну а потом уже все отношения начали выстраиваться именно вокруг Германии. Поэтому дальше мы по инерции э, ехали вот так вот. И финтех... Э, Весьма консервативная, зарегулированная все еще область, поэтому в ней классно копаться, потому что там очень много легаси и буквально какие-то точечные изменения могут э, приводить э, к появлению продуктов, которые очень сильно снимают боль с других участников рынка. И здесь легко создавать эти самые спиринки, о которых мы говорили чуть раньше. А, в этот раз я понял, что... Какие-то вещи я просто не могу и не хочу делать, поэтому понадобился кофаундер – это человек, который чаще всего является полной противоположностью второго участника, ну, если мы говорим о двух. Это человек, который должен любить то, что вы ненавидите, человек, который должно должно хорошо получаться то, что у вас плохо получается, и человек, который прикроет все ваши слабости. Ну взаимно вы должны прикрывать слабости второго человека. Вот в таком тандеме э, шансы на успех значительно повышаются. Э, кстати, статистически компании с двумя и тремя основателями, они оказываются намного более успешные чем компании с одним или, или четырьмя основателями, например. Вот у меня появился мой э, коллега Иван, с которым мы работаем до сих пор. Он пришел из раз, немецкого необанкинга. И как раз к разгар ковида мы подошли изначальным сетапом. мы поняли, что пора, пора двигаться дальше, то есть начинается полный локдаун, мы сидим по домам, сетап примерно такой, то что есть деньги где-то на полгода вперед в кармане, уже проработаны все планы, какие-то стратегии, уже верифицированы проанализированы какие-то гипотезы, и теперь нужно работать». Хочу отметить то, что ковид это, наверное, лучшее то, что из того, что произошло с венчурной индустрией за последние сто лет. Дело в том, что раньше до ковидные времена нельзя было сидя в Европе, например, назначить звонок с американским венчурным фондом или с американскими клиентами. Во-первых, они говорили, это не наша география. Во-вторых, они говорили приезжайте лично к нам в офис, что довольно сложно. Поэтому, если вы делали бизнес в каком-то регионе, вы становились замкнуты на, на все, что в этом регионе присутствует физически, на фонды, на клиентов, на каких-то партнеров. Многие инвесторы ленятся, не любят, не любили расстояние, например, в Кремниевой долине – куча инвесторов, но они не инвестируют в проекты, которые, допустим, открыты в Сакраменто. Это примерно час езды от Сан-Франциско. Они говорят, что ну, мы не хотим ездить на встречи совета директоров, мы не хотим общаться, это это, это долго, и мы не хотим этим заниматься. Ковид это все убрал, и фонды начали инвестировать по всему миру. То есть сейчас абсолютно нормально для любого венчурного фонда инвестировать из Штатов в Азию в Индию, и ни у кого не возникает вопросов, ну, почему мы вкладываемся в другой географии. И людей стало просто достать, то есть никто не требует личной встречи, можно писать кому-то на LinkedIn, сказать, мне нравится ваша компания, или я хотел бы с вами поработать, или я видел, что делать такую штуку, расскажите, пожалуйста, как вы делали, и ну, к вечеру вы ответят, можно назначить звонок, уже на следующий день пообщаться, и такое, такое было невозможно в 2019. Вот, это все началось не сразу, то есть вначале… В марте, в апреле люди пребывали в шоке и просто сидели дома, надеясь, что когда все закончится. Потом стало понятно, что локдаун надолго, и появилась какая-то деловая активность. То есть где-то с мая, с июня 2020-го мир заработал сильно быстрее, чем до того, как работал ковид, то есть частота коммуникации, их интенсивность выросла, сделки были поставлены все еще на паузу, потому что эпидемия, конечно, создает неопределенности, и венчуры не торопились выписывать какие-то большие чеки, но, тем не менее, интенсивность деловой активности сильно выросла, и люди начали проводить там, по, по 8-10-30-минутных встреч в день, что раньше невозможно было в офисе. Немного о о бутстрэпе. Мы решили двигаться на на бутстрэпе, как я говорил, это когда вы покрываете за счет ваших э, собственных денег все бизнес-расходы с этим связаны. Казалось бы, можно пойти к инвестору, взять деньги, спокойно уже работать на них и строить э, все, что считается нужным, но э, чем больше вы построите до момента, когда вы обратитесь к инвестору, тем лучше. Чем меньше денег вы возьмете у инвесторов, чем меньше контроля в компанию потеряете, тем лучше. Ваша способность будет стрейпиться, она определяется двумя переменными. Вот они, так названы entrance fee и деньги, которые у вас есть. Эндрон это количество денег, которое вам нужно потратить для того, чтобы зайти в рынок каких-то товаров, услуг или продуктов. Например, если вы зарабатываете, опять-таки, тот же пресловутый медитационный таймер, расходы там довольно низкие, можете делать, в принципе, сами все дома, сидя написать, нарисовать, сверстать, и он заработает, то есть можно набутстрепиться и дойти прямо до дальше до маркетинговых расходов, уже до привлечения пользователей и до заработка. Если вы хотите открыть новый бренд по производству самолетов, то, скорее всего, Entrance там будет исчисляться миллиардами долларов, и его из своего кармана покрыть вы уже не сможете, по всякие ангары, оборудование, куча сотрудников. Ну, Если, конечно, вы не не Джефф Безос, который решил э, поиграться в самолет и вынул несколько миллиардов из кармана, тогда да, э, Джефф Безос может быть бутстрепиться в этом случае. Вот, Поэтому, когда люди задумываются о -о том, бутстрепиться или нет, ответ – да. До до максимальных пределов э, сколько можете, учитывая вот эти две перемены. Смотрите, сколько у вас есть и сколько вас нужно потратить. Если вы понимаете, что э, у вас сейчас есть 5000 долларов, а входной билет – в рынок там будет стоить минимум 10, 100, 150 тысяч, то в этом случае можно эту часть пропустить и пытаться сразу привлекать инвестиции, потому что пока вы будете медленно все делать на свои 5, кто-то может взять 150 у венчурного инвестора и сделать все сильно быстрее. Ближе к осени 2020 года начали заканчиваться бутстрепные деньги, привлекаем очередной источник инвестиций, Friends, Family, Fools. Вот Я привлекал из брака, Спасибо жене, которая кормила меня, пока мы не, не привлекли наши уже первые венчурные инвестиции к рамках проекту Там, кстати, на фотке можно видеть самата, если кто-то смотрит на слайдике в углу. Вот это, да, это наша давняя история знакомства. А пренебрегать... пренебрегать семейными инвестициями, а также инвестиции от друзей и Fools не стоит, потому что часто это люди, которые готовы вас поддержать прямо сейчас, вам вам может не хватать буквально чуть-чуть, и это, это действительно живой способ продолжить работу над проектом. Когда мы уже заговорили о, о большом венчурном раунде, и в наш проект стал заметен. Денег уже настолько не хватало лично у меня, что у меня была фотосессия с фотографиями из Forbes, но на нее я ехал на автобусе, причем автобус я оплачивал но вот как бы степень велика была примерно такая. То есть, как бы, при этом нам выписывают раунд там на миллион евро с чем-то, про это пишет Forbes, но, как бы, я езжу на автобусе. А, сентябрь 2020-го мы подошли к концу бутстрепа, когда нужно уже инкорпорироваться, опять-таки все закрыто, становится задача, то, что нам нужно открыть компанию в понятной прозрачной юрисдикции. Я на тот момент нахожусь в России, мой кофаундер в Германии, нам нужно удаленно оформить документы, причем поехать физически туда нельзя. В мы опустились кучу э, юридических ущрений, электронные подписи, какие-то доверенности на доверенности с апостилем оформленные где-то в Российском министерстве юстиции. В а... В итоге мы зарегистрировали компанию в Германии. Германия, несмотря на то, что не ведет, язык на, не ведет на английском языке документооборот, считается вполне хорошей юрисдикцией для инвесторов. Там все порядка судебной система и супердотошная налоговая система, в которой ничего не спрячешь, но она создает при этом огромную прозрачность. Перед тем, как вы идете привлекать деньги у хоть у кого-нибудь, вам пригодится Founders Agreement, between, господи, между фаундерами и другими заинтересованными лицами. По сути, это документ, который регулирует э, случай, когда вы поссоритесь. Очень часто люди ссорятся или не могут договориться, поэтому важно как-то прописать условия либо выходов, либо взаимодействия в этом случае, потому что многие компании страдают от того, что люди заранее не договорились либо по доле, либо потому, как все работает, либо в каких отношениях они стоят. Ну, очевидно, что при деньги вам еще понадобится банковский счет, и когда вы идете просить деньги, э, их просят обычно что-то, то есть вы должны утвердить какие-то цели, которых вы планируетесь, планируетесь достигать, примерно сколько вы на это готовы потратить, хотите потратить, как вы это будете тратить, кого вы наймете, какие расходы пойдут на маркетинг, какие на разработку, какие на юристов. Это все нужно готовить. И так называемый Data Room для инвесторов. Сюда складывают описание интеллектуальной собственности, каких-то алгоритмов. Также важно поставить на баланс компании продукт, который вы произвели, все логотипы, все доменные имена, все картинки. Вы все это отписываете, говорите, что все, что ранее создало на Bootstrap, теперь является собственностью компании, ее активом. Вот, Это все складывается в Data Room и показывается инвестору. Для того, чтобы найти наших ангельских инвесторов, мы довольно долго общались с топ-менеджерами из из европейских финансов. В итоге мы нашли наших первых инвесторов среди топ-менеджеров Deutsche Bank и, господи, банк немецкий, также несколько директоров европейских финтехов. Всегда лучше брать деньги у ангелов, которые профильно связаны с вашей индустрией, потому что они могут кому то посоветовать, они могут э, вам помочь э, с выходом на каких-то клиентов, и также могут вас предостеречь от каких-то ошибок. Плохой вариант – это просто взять деньги, у кого их много, хотя если это поможет двигаться, других вариантов нет, такой вариант тоже можно рассмотреть, но стремитесь лучше к профильным инвесторам. Также нужно помнить, что у вас будет кост оформления сделки, потому что, скорее всего, вам придется структурировать какие-то отношения между людьми из разных стран. То есть закладывайтесь на это, закладывайтесь как по времени, так и по деньгам. Это, это обычно не дешевое удовольствие. Там счет может идти на десятки тысяч долларов при оформлении таких контрактов и занимайтесь, это может по месяц-два вполне. Поэтому держите в голове, когда привлекаете инвестиции, даже английские. В следующем раундом были венчурные деньги то есть в сентябре мы оформили в сентябре 2020 мы оформили ангельский раунд это помогло нам двигаться дальше закрыть какие-то потребности сиюминутные которые уже прям горели потом мы перешли к венчурному инвестированию, параллельно все еще строя развивая продукт венчурные инвестиции они отличаются от Вот ангельских тем, что здесь, как правило, больше чек, потому что вкладывается институциональный инвестор, там больше экспертизы, больше связи, потому что это люди, которые занимаются инвестированием профессионально, но у вас будет больше геморроя, потому что фонды и институциональные инвесторы тщательно проверяют все документы, копаются во всех контрактах, все проверяют. Uh, просят выгрузки с банковского счета, смотрят, что были за операции, на что вы тратили деньги, если что-то непонятное, они все уточняют. Uh, это все занимает кучу времени. Поэтому держите в голове то, что венчурные деньги это много и хорошо, но это сильно дольше и сильно гемплей. А uh, поиск инвесторов это... Отдельное искусство, оно требует прям огромных воронок, потому что фондов много, и в них нужно загонять кучу претендентов на инвестирование. То есть вы всех, кто вкладывается в вашей географии, в индустрию, индустрии, смотрите, кто понравился, не понравился. С тех, кто понравился, формируете огромный пул и начинаете общаться прям со всеми. На наших посевной стадии мы имели воронку где-то 200-250 инвесторов, мы со всеми общались. Это все занимало почти полный рабочий день, как минимум одного человека и довольно много времени у меня. Вам очень много раз скажут «нет» по самым разным причинам, часто вам не ответят вообще или скажут какие-то, может, даже в чем-то обидные вещи. Это все нормально, потому что... Не все готовы понять, о чем ваш бизнес, о чем у вас проект, они могут понять вас неправильно, они могут не захотеть разбираться, поэтому абсолютно нормально то, что вам скажет «нет», но вообще поиск инвестиций – это не про то, сколько раз вам скажут «нет», это про то, что вам один раз сказали «да». Мы получили первый термшит от инвестора по условиям сделки мы от него отказались ввиду условий, но мы его использовали для того, чтобы пойти потом к другому инвестору, который нам уже нравился, показать турмшит, сказать, что смотрите, к нашей компании есть интерес, не хотите ли вы вложиться в вот, вот каких-нибудь более интересных условиях. Прием сработал, мы получили инвесторов, которые хотели, но в итоге это все заняло довольно много времени, и вот мы начали в конце осени 2020-го полностью мы подписали раунд, получили деньги на счет, только где-то вот к концу февраля 2021-го. Это все еще ковид, это все еще делается очень сложно. То есть я говорю, что мы там все подписали, получили на счет. На самом деле это все делалось, опять-таки, через э, обходные пути, каким-то с доверенностями, э, с юристами или с электронными подписями. Но один раз мне пришлось э, все-таки поехать в Берлин, визы никому не давали, мне сделали какие-то рекомендательные письма. Перелет Москва-Берлин занимал 9 часов, потому что вначале нужно было лететь в Турцию, там сидеть 2 часа, потом лететь обратно наверх, на север, но, тем не менее, все получилось. После того, как вы привлекли деньги, на самом деле начинаются проблемы, потому что мало того, что у вас куча работы, теперь вы еще должны про это кому-то объяснять, отчитываться и рассказывать, что происходит. А также у вас начинает подгорать, потому что у вас есть какие-то результаты, которых вы должны добиться. Вокруг, скорее всего, многие вещи идут не так, у вас сломается продукт, у вас что-то идет не так, у вас что-то не работает, какие-то гипотезы, которые вы выдвинули изначально, они оказываются неверны. верны. Поэтому, когда вы привлекли деньги на свой проект, не не стоит радоваться. На самом деле это означает начало очень очень большого труда, который вам придется проделать. (coughs) В итоге у нас все пошло хорошо. Мы провели все эксперименты с продуктом какие какие хотели делать, и по итогам мы поняли, что изначально гипотеза о продукте, который мы выдвинули, она не работает, работает, но не совсем корректно. Мы уперлись в технические ограничения финансовой системы в Евросоюзе, и обойти их с нашей стороны не было было никакой возможности. Поэтому мы сделали штуку, которая называется пивот, индустрия это означает радикальная смена стратегии, планов и, возможно, даже продукта. И с, с софта, который мы планировали изначально, мы пришли к тому проект-продукту, который мы делаем сейчас. То есть мы начинали с приложения для Мелкого и среднего бизнеса в Евросоюзе. Закончили мы API-платформы для финтех-компаний, работающих по всему миру. И из мелкого и среднего бизнеса мы перешли на обслуживание необанков, маркетплейсов, CRM-ок и крупных на других приложений, обслуживающих уже своих клиентов. То есть это принципиально другой рынок, но при этом это все стало возможно только после того, как мы собрали информацию на первом этапе и провели вот этот вот пиво с радикальной смены стратегии. Еще одно интересное наблюдение то что статистические компании, которые производят один-два пивода, они, оказывается, более успешны по итогу, чем компании, которые не производили коррекции радикальной своей бизнес-стратегии. После того, как как мы провели пивот, настало время привлекать инвестиции. Это был 2022 год уже как раз. Раунд мы анонсировали 21 февраля 2022, поэтому особо эту новость, понятно, никто не заметил. Тем не менее, мы привлекли около 6 или 7 миллионов на строительство IP-продукта. Этого как раз хватило на то, чтобы отстроить уже команду, связанную с связанные с API-платформой, с экспертизой вот этой индустрии, и полностью перестроить дизайн и процесс и адаптироваться к радикальной смене продукта. В 2023 начался, ну, не сказать, что рецессия, но волна пессимизма на рынке, то есть что-то, что-то замедлилось, где-то подросла инфляция, как фонды, так и большие клиенты стали не так активно подписывать. Uh, новые контракты, и uh, мы решили брать uh, так называемый bridge раунд. это между двумя стадиями финансирования для подстраховки закрытия uh, закрытия каких-то рисков. Uh, мы привлекли к осени 2023 дополнительные деньги, которые, uh, которые мы сейчас расходуем очень аккуратно, они позволили нам скорректировать uh, нашу стратегию и удлинившиеся, удлинившиеся сроки э, в и подстраховать риски с клиентами, потому что если до 2023 подписание одного контракта с клиентом могло занимать 3 месяца, то сейчас Ввиду некого пессимизма, неопределенности, это занимает уже 4-5-6 месяцев. Вот И в расчете на то, что нам выручка будет медленнее поступать на счет, и мы медленнее будем двигаться к уровням выручки, необходимым для следующего раунда, мы решили подстраховаться. Там был вопрос о том, как сейчас чувствуют себя венчурные фонды, в принципе, количество сделок на ранней стадии оно все еще большое. То есть, если привлекаете свои первые деньги или вторые, то проблем у вас особо не возникнет. Проблемы возникают на более поздних стадиях, когда уже говорят о более крупных чеках. И, скорее всего, вам не удастся повысить оценку компании на раунде, то есть оценка, по которой инвесторы покупают долю. И, скажем так, если в начале 2023 вы привлеклись по оценке 20-30 миллионов долларов, то, скорее всего, к середине оценка будет примерно такой же. Инвесторы новые предпочтут ее не поднимать поднимать предпочтут доложить вашу компанию денег по текущей оценке, но тем не менее все возможно, если у вас есть продукты, если у вас есть какие-то хорошие метрики, это все, все будет работать и средства вы сейчас привлечете. Пара слов о том, что пришлось поменять в жизни для того, чтобы заниматься технологическим предпринимательством из карьеры программиста и какие скиллы пришлось отрастить. Есть Бесценная книга, называется «Personal MBA», на русском она вышла под названием «Сам себе MBA». Обычно с таким названием выходят очень плохие книги, это не тот случай, это действительно, когда она того стоит. Она расскажет вам примерно во всех базовых вещах, которые вам нужно знать при ведении технологического бизнеса. Большая часть вашей работы будет связана так или иначе с общением с людьми, поэтому... Придется прицельно отращивать какие-то скиллы, связанные с общением с другими людьми, понимать, что именно вам говорят, и что человек на самом деле хочет сказать, читать какие-то источники обид фрустрации или ну, улавливать какое-то недопонимание. Это все очень пригодится как в работе с вашей собственной командой, так и при работе с внешними людьми. Придется вникнуть в вазы маркетинга, пиара, СММ, хотя бы понимать, откуда вы берете клиентов, как они генерируются, сколько это стоит. То есть это все не нужно знать на супер каких-то глубоких уровнях, но надо хотя бы иметь общее представление об основных концепциях. Один из самых важных скиллов – это ваше стратегическое планирование, умение видеть будущее в мире, как-то его оценивать на 5-10 лет вперед. Удерживать в голове сложные системы со многими переменными, как-то отсекать лишние переменные в нем, видеть, видеть какие-то паттерны и не впадать в когнитивные искажения. То есть принимать верное решение, несмотря на, на, на то, что иногда вам будет хотеться сделать приятное решение для себя, но нужно будет делать правильное решение. Корпоративные финансы – от этого никуда не уйдешь, потому что даже если вы будете заниматься все еще IT-технологическими проектами, даже если вы будете отвечать за технологии, вам нужно понимать, кого вы нанимаете, за какие деньги, как, вы, как от этого зависит ваш, ваш бюджет и на что это все влияет. Отдельная дисциплина, которую нужно прям посмотреть супер внимательно, на крайне недооценена – это Теория переговоров, она же связана косвенно с теорией игр, то есть концепции декларируемые позиции в переговорах, явные и неявные позиции в переговорах, а также поиски максимально прибыльного решения для, для всех участников переговоров, это то, что вам очень поможет на всех стадиях, как переговоры с клиентами, как при найме, так, так и привлечении денег. Uh, придется очень много нетворкать uh, с самыми разными людьми. Uh, главное, избегайте каких-нибудь нетворки, нет- нетворкинг-эвентов для стартапов, потому что обычно такие места посещают бездельники, которые чего то хотят делать, но не знают, uh, что именно. светитесь на профессиональных конференциях, общайтесь с людьми, которые прицельно работают в вашей индустрии добиваются там каких-то успехов. Увидите какую-то прикольную, классную компанию, пишите чеку, говорю, привет, пообщаемся, давай, может, не знаю, чай, кофе, зум, ну, что-нибудь. Как-то вот такой нетворкинг, это классно, это это то, что вам поможет еще много раз. Менее очевидных вещей, паблик спикинг, скорее всего, вам придется говорить э, перед инвесторами, перед сотрудниками, перед э, разными людьми, читать доклады на конференциях, без этого не обойтись. Э, Нарративный дизайн Э, стартапы на ранних стадиях, они существуют в основном у вас в голове. Для других людей у них совершенно другая реальность, и то, что вы построили себе в голове, они увидеть не смогут, поэтому важно уметь погрузить всех, с кем вы работаете, вот в эту вселенную, в этот проект, который вы у себя держите в фантазиях, и так, чтобы люди могли разделить с вами ваши цели, также ваше понимание того, куда вы все двигаете. Ну, презентация тут понятный скилл. Отдельный вопрос, если заниматься всем этим, ну, например, когда ты занимался программированием, нужно, нужно ли все еще программировать, если ты хочешь быть техдиром? в своем проекте? Ответ – да, но немного. Почему да? Потому что если вы все еще вручную, руками работаете над задачами, которыми работает ваша техническая команда, вы намного лучше понимаете свой продукт и также скорость создания фичей в нем, а также как его поддерживать, и хорошо ли он вообще устроен внутри. Если вы на это все смотрите как менеджер, вы эту информацию не получите, а люди ее не смогут вам передать на словах. Поэтому, если вы приходите в в технологическую компанию и занимаетесь все еще, там, не знаю, 10% времени какой-то пайкой, я не знаю, написанием какого-то кода, какими-то ресерчами, это прям э, супер-супер важно для для будущего проекта. Вот, и развлекательный слайдец – это эмблема наших команд внутри. Э, Мы используем Тарисманчик-собаку Шибаина, называем все э, команды по разным горам, и есть какие-то референсы на, на каждое время, э, что эта команда делает. У нас э, команды, обрабатывающие входящие-исходящие документы, стрелочка, вот Агун занимается КВИ, там э, Бак-Жучок, э, Арарат у нас, ну, просто парни были из Армении, поэтому почему бы и нет. Эрибу занимается платежами, там он собака с пингвином перекладывает деньги. Рарайма это столовая гора, на которой очень сложно забраться, у нее ответственные стены высотой почти с километра. Это команда security. У нас команда технических писателей из Бразилии, поэтому небольшой референс туда. И К2 – это совет тимлидов, некий управляющий орган. Вот, Но ну, это так, для привлечения внимания. Со слайдами у нас все. Любимый талисманчик нашей платежной команды, нашего, наших продакт-менеджеров. У них внутренний слоган, несмотря на то, что они говорят на русском. Такой. Вот, такое. На этом все. Давайте посмотреть вопросы.
0: Спасибо, Андрей. Я распределил вопросы на несколько групп. И те вопросы, которые были уже частично отвечены, но все еще Интересно, я их переформулировал, чтобы они относились к стартапам вообще. Давай начнем с группы вопросов про фаундеров, отношения с фаундерами. И начнем с Ивана. Можешь нам чуть-чуть больше рассказать про бэкграунд? Он работал в финтехе, но это были большие компании или тоже стартапы?
2: А Мой коллега Иван, он учился и работал в Штатах изначально, как раз в кремниево там его заразила вот эта вся зараза построения технологичных компаний, причем широко быстрый, с размахом. Потом по семейным причинам он переехал в Германию и принципиально устроился тоже в стартап, чтобы быть поближе к этой движухе. Он работал в немецком необанке Penta, там он набрал кучу инфы про финтех, про то, как он маркетируется, про то, как он продается. Человек с языком без костей Который в состоянии провести, там, не знаю, 12 часов встреч Сидеть с этим с бюджетами, с финансами И при этом абсолютно от этого не утомиться Я такие вещи делать не могу Поэтому мы тут супер друг друга дополняем Ты человек с очень большим оптимизмом И неспособностью слышать слово нет Поэтому какие-то вещи, которые я не стал бы делать Ввиду своей природной осторожности Просто говорит, ну, давай сделаем И как бы часто не получается, потому что он настолько накачивает их оптимизмом и уверенностью в том, что это, все что это все сделается, что у нас действительно это получается. Поэтому важен партнер, с которым будете работать. Прям не, не берите кого попало, лучше работать в одиночку, чем, чем взять кого попало.
0: Спасибо. Был вопрос про то, как вы распределяли обязанности, и из твоего предыдущего ответа стало понятно, что... Иван, еще а и с коммуникацией, он поэтому стал
2: СЕО? А, ну, во-первых, да, потому что обязанность СЕО это много говорить, а во-вторых, как бы из-, из серединки презентации там было видно, что я эту должность не хочу, потому что мне супер не понравилось, я понял, что это вообще не мое, поэтому а, здесь мы очень сошлись, как бы он хочет и может, я не хочу, и да не очень-то могу, наверное.
0: А Как вы распределяли доли?
2: Ну, поскольку я уже варился в в стартапах до этого, у меня было какое-то представление о том, как обычно это делается. Обычно SEO должен иметь больше, потому что ну, перед инвесторами отвечает один человек. Они привыкли видеть, что есть один мажоритарный акционер, который держит большую часть, поэтому я просто сказал, ты забираешь больше, потому что это твоя ответственность, потому что это выглядит логично. И как бы тут мы тоже сошлись. Ну, как бы нужно, нужно уметь не, не настаивать на каких-то цифрах, потому что в итоге как бы там не сложилось, не сложилось это будет в совместный успех всех фаундеров и успех либо придут все, либо никто.
0: Спасибо. Давай. Перейдем к вопросам про отношения с инвесторами. Я перефразирую этот вопрос, потому что ты уже частично ответил на него в ходе презентации. Самые ранние, самые первые инвестиции в стартап, они же известны как пассивные. Под них достаточно только идеи или нужно показать какой-то прототип?
2: Это все зависит э, от, от, от инвестора и от э, того, с кем вы работаете. Потому что, например, вы приходите привлекать деньги, у вас какой-нибудь потрясающий трек-рекорд в индустрии, вы там работали 15 лет, у вас огромные послужные э, списки с, за спиной с каким-то выдающимся результатом. И в этом случае вы приходите к какому-то человеку, который уже вас знает, и вы просто говорите ему, слушайте, у меня классная идея, я хочу сделать. И в этом случае достаточно будет PowerPoint, или вообще просто своего обозначить свое желание, что хочется что-то делать. Чем меньше вас знают, чем меньше, чем короче трек-рекорд за спиной, чем сложнее очевиднее идеи, тем больше нужно предоставить. Но опять-таки вопрос личных взаимоотношений. То есть все, пожалуй, если, если свести все к одной переменной, это исключительно ваша способность убедить в том, что у вас классная штука, и вы с ней можете много зарабатывать.
0: Спасибо. Был вопрос про то, как вы распределяли доли между фаундерами и инвесторами. Наверное, это скорее вопрос про то, как вы вместе с инвесторами оценивали компанию.
2: Да, да. Как вы процент,
0: который продать, и за сколько?
2: Есть бенчмарк у у большинства инвесторов. На раунде вы не должны терять, точнее, желательно на раунде терять около 10% от компании, то есть размываться, да, у вас есть 100%, вы вы добавляете какой-то объем акций еще, у вас общее количество вырастает, и от этого этого общего объема 10% должно оказаться инвесторов. В общем, не в среднем 10%, ну максимум 20%. Если у вас кто-то говорит, что я беру у вас 40% там за э, компанию, это уже очень плохо, это сделает вашу компанию не на, на более поздних стадиях. То есть в целом вот, у вас компания увеличивается в стоимости, и вот э, где-то вот каждый новый инвестор, который приходит, у него в руках должно оставаться по 10% компании на тот момент. А оценка – это чем, чем меньше информация о компании, тем больше это пальцем в небо. Это скорее тоже предмет ваших договоренностей, способности убедить. То есть, когда у вас возникает уже большая ощутимая выручка, там вступают финансовые модели в силу, умножается примножается либо выручка за 5 лет, либо за 10 лет. Там есть разные модели, но вам, вам это все посчитают. Так или иначе, оценка будет исходить из выручки. Если выручка есть только за полтора года, а оценка рассчитывается с десятилетнего горизонта, ее как бы вот так экстраполируют в будущее. Считается, что если там в первый год у вас было полтора миллиона, а во второй три, то как-то это могут попробовать линейно продлить, и вы получите хорошую оценку. Пока денег нет, это исключительно вопрос торга. Но я бы сказал, что хороший вариант это либо базовая оценка в миллион, за миллион долларов Отдаете 10, от миллиона долларов и компании вы добьете 10%, получаете 100 тысяч, это, это часто встречающийся сценарий. Второй часто встречающийся сценарий это ну, что-то около 300 тысяч и общие оценки в 3 миллиона. То есть вы приходите к инвестору там, с каким-то прототипом, и он не будет говорить, да это столько стоит, это вот столько стоит, это просто некие суммы, вокруг которых люди часто выстраивают коммуникации, которые все знают.
0: Вопрос в догонку от меня, будет ли разница эта оценка в зависимости от э, географии, допустим, тот же самый стартап, который в Евросоюзе стоит 3 миллиона, будет ли он автоматом в США при прочих равных стоит 10 или
2: нет? Это зависит от того, как договоришься, опять-таки. Но есть инвесторы, которые прямо отжимают, они хотят дать оценку пониже, есть инвесторы, которые сильно нацелены в будущее, и они понимают, что... Ну, выкручивать вам руки прямо сейчас и пытаться отжать вас где-то, где-то как-то на чем-то Особо смысла нет, потому что чем комфортнее будете чувствовать э, на горизонте в 5-7 лет, тем, тем лучше для всех, поэтому э, выкручивание рук это скорее признак не очень хорошего инвестора будет, поэтому, ну да, вполне, если это в Европе было 3 миллиона, оно может стоить и в США 3 миллиона, то есть к- какой-то разницы не будет.
0: Спасибо. А следующий вопрос будет про убыточность, как долго стартап может быть плановобыточным, и как выбирать между экспансией или выходом на
2: безубыточность? А, ну, обычно вы делаете какое-то финансовое моделирование, и оно показывает, что будет происходить там на горизонте от 5-7 лет. Вполне возможны ситуация, когда вы... Там, первые 3-4 года полностью вкладываетесь в развитие каких-то ключевых технологий и там, там очень маленькие чеки от клиентов, там может довольно большая убыточность, но объясняет это тем, что четвертый э, год вы релизите основные свои продукции, которые уже, которые уже будут завоевывать рынок, и там уже начинает, начинается взрывной рост выручки. Не самая хорошая картинка, потому что все-таки показывает более какой-то линейный рост, но она тем не менее тоже допустима. Ну, больше такие ожидания, что на на пассивных инвестициях вы создаете какой-то костяк технологий, э, на которых вы обкатываете основные гипотезы. Если вы делаете это в супер мелком масштабе, это может быть предпассивная, так называемая пресид, это тоже допустимо. К серии А вам уже нужно подойти к какой-то с хорошей выручкой, и там уже 500 тысяч, миллион тысяч долларов – Миллион господи, миллион долларов в год, это уже такие цифры, которые народ ожидает увидеть на серия. но при этом вы все равно еще можете быть убыточными, то есть к uh, серия важно показать сам трекшн, сам наличие клиентов и то, что вам активно платят за это, но... Три-четыре года там какой-то вот еще убыточности, да, там, даже и пять лет вполне можно терпеть. Давайте вспомним тот же Uber, который был убыточен много-много-много лет. Я, кстати, не уверен, что он сейчас прибыль, прибылен. Поэтому все зависит от модели, но чем раньше вы покажете трекшн, тем лучше. Чем быстрее вы начнете получать деньги на счет от клиентов, тем тоже лучше дальнейший рост он показывает ваши перспективы, но не является прямо определяющим фактором для инвесторов.
0: Спасибо. Из слайдов мы узнали, что эпидемия COVID сделала инвесторов чуть гибче в плане географии, стало легче проводить созвоны вместо того, чтобы физически быть представленным. А вот как на инвесторов повлияла нынешняя экономическая рецессия? Стало ли Сложнее получать деньги? Стало ли сложнее
2: закладывать большие мультиплееры? А, деньги стало сложнее получать э, тем, у кого продукты со спорным трекшеном, то есть если э, ну, вы что-то сделали, там недостаточно видно, что хорошо, очевидно, что хорошо и что все работает, то, скорее всего, в деньгах могут отказать или даже предложить дайв-раунд. Вот в этих случаях, э, да, будут проблемы. Uh, если все как-то хорошо у вас устойчивый трекшн, и вы добиваете заявленных результатов, то uh, разговаривать можно и, скорее всего, ну, вам может предложить похуже условия, похуже чек, но вам его предложат. Uh, в, в, эти, в этот год uh, было много сокращений. Кто-то увольнял там по 30% штатов, это все еще длится Потом увидели сокращение в Гугле, в Фейсбуке, в Страйпе больших больших игроков. Примерно такая же участь не именовала стартапов. У них все все намного хуже с деньгами. Но это это во многом происходит, то, что стартапы закладывались на какие-то большие мультипликаторы, дали меньше денег, поэтому пришлось как-то растягивать финансирование или или оптимизировать расходы и отказываться от каких-то планов. Но в целом деньги дают... э, есть замедление, но если, если у вас хороший трекшн или хороший проект, все получится.
0: Спасибо. Следующий вопрос будет про события последнего года. Повлияли они как-то на отношения к фаундерам из России? Чувствуешь ли ты на себе последствия
2: лично? Uh повлияли санкции, юридические ограничения. Стало сложнее держать деньги в европейских и американских банках. То есть там чуть больше документов, чуть больше каких-то форм требуется. Мне пришлось отказаться от доступа к нашему счету в революте, потому что, нам сказали, ну, либо выбирается гражданин Российской Федерации людей с доступом к счету, либо у всех будут проблемы. Тут пришлось отказаться. На общении с инвесторами, с клиентами, с сотрудниками, с наймом это никак не сказалось, потому что люди, которые занимаются серьезным технологическим бизнесом, они не накладывают обобщение на какие-то группы людей, они не судят всех под одну ребенку. Поэтому ты приходишь, они смотрят, что ты за человек, они не смотрят паспорт, они смотрят, как ты ведешь дела, как ты общаешься. В этом плане, ну, за редким исключением все хорошо. У нас таких исключений не было, но если вы пойдете читать какие-нибудь посты по избуке LinkedIn, вы, скорее всего, увидите какие-то истории с дискриминацией, но это, это штучные события.
0: Здорово слышать, что у вас с этим все хорошо. А, еще вопрос про инвесторов. А стоит ли на каждом раунде пытаться выжить по максимуму из них, или это может иметь какие-то негативные последствия?
2: А... Это может иметь негативные последствия, потому что нужно брать э, какое-то рациональное количество денег, которое вам нужно сейчас, потому что на каждом раунде вам нужно показывать э, минимум троекратный рост бизнеса э, и соответствующий ми- минимум троекратный рост оценки. Соответственно, если вы пытаетесь получить из инвестора больше денег э, за вот эти вот 10-20%, о которых мы говорили, это раздувает вашу оценку и, допустим, у вас какой-то маленький бизнес, и вы умудрились получить оценку там, в 30 миллионов долларов каким-то образом, да, то есть вам дали очень много денег, означает, что на следующий год вы должны прыгнуть в оценку 90. Если ваш бизнес отстает от вот этих цифр, и реально вы такую выручку не можете показывать, то это чревато либо раундом, либо какими-то проблемами на следующем раунде, если возьмете слишком много. Поэтому берите ровно столько, сколько вам нужно, но ну, с каким-то запасом там плюс-минус 10% к сумме денег, которую вы берете, чтобы у вас было какое-то, какое-то пространство для ошибки и непредвиденных расходов, но не берите слишком много, потому что на следующий год с этим придется столкнуться и решать уже другие проблемы.
0: Скажи, пожалуйста, насколько страшно получить
2: даунраунд? Да. Um... не знаю сам, не знаю людей, которые вы получали, ну давайте порассуждаем, что если вы получили допустим down раунд, это может вызывать вопросы у инвесторов на следующем раунде, почему такое случилось и что-то было, но это все нивелируется хорошим трекшн, хорошими цифрами, которые вы показываете. И в конечном счете, если вы взяли дон-раунд, но довели свой проект до какой-то логической э, запятой и вышли с ним, не знаю, закрыли там 10 жирных клиентов с большим чеком и пришли с таким трекшном, следующим инвестором раунд уже никто не вспомнит.
0: Вопрос про планирование инвестиций. Как вы планируете свои будущие инвестиции? Какой горизонт планирования?
2: Идти привлекать следующий раунд нужно в момент, когда на банковском счету компании остается денег на 6-8 месяцев. И в этот момент начинаете уже оценивать следующие цели, которые будете добиваться и вы идете уже общаться с, с инвесторами. Если мы говорим о институциональных инвесторах, скорее всего, у вас вот должна быть какая-то прогретая воронка, то есть вы уже должны получить какие-то рекомендации на этот момент, и это не должен быть холодный старт. То есть там, у вас 8 месяцев бюджетная сечка какая-то, вы идете уже общаться, вы уже пишете, инвестменеджер спрашиваете, как дела, у нас вот апдейты, скидываете ваши новости за последнее время и уже вступайте в какую-то беседу, потому что два вот, ну, 3 месяца легко может идти на переговоры, потом вам выписывают термшит, а потом где-то месяц-полтора вы сидите с due то есть у вас ревьюет всю вашу компанию, потом готовятся документы на раунд. Документы могут просесть месяц-полтора, но вот за, за 6-8 месяцев, если вы привлекаете, ну, за 6, скорее всего, вы впритык, э, впритык получите деньги на счет, поэтому лучше за 8. Если вы попадете в ситуацию, когда деньги заканчиваются, вы начинаете ерзать, и тут вас могут начать отжимать, потому что вам уже нужны деньги для того, чтобы продолжать исполнение своих планов и строительства продукта. А денег у вас нету, и тут вы готовы согласиться и на плохой вариант, и не на самую хорошую долю, поэтому здесь э, можно как-то неаккуратно отдать инвестору лишние там 2-5%, чего не хотелось бы. Вот в среднем горизонт планирования ну, для всех ваших идей э, лет на 5 э, смотреть в будущее хорошо бы и планировать это все сильно заранее. Вот это, кстати, вопрос к тому, как мы справлялись в последний год со всеми кризисами. В принципе, поскольку у нас горизонт планирования пятилетний, у нас поменялись оперативные тактические планы по тому, как именно кого мы нанимаем, в каком порядке, какие фичи мы делаем, как тратим деньги. Но пятилетний план не пострадал, потому что он находится за горизонтом вот этого кризиса уже все
0: вопросы про инвесторов поступают буквально в прямом эфире. Вопрос про зарплату. Получаешь ли ты сейчас сам зарплату в стартапе? И как инвесторы относятся к тому, что фаундеры получают зарплату?
2: Я получаю зарплату. Это далеко не самая большая зарплата у нас в компании. В общем, фаундеры не получают самые большие зарплаты. Инвесторы относятся положительно, потому что это означает, что... Как бы человек занимается этим full тайм, это его полноценная работа, у него нет никаких источников дохода, он там ничем-то не подрабатывает, все, все внимание у меня уделено исключительно одно вещи. И как бы я получаю за эту зарплату. Скорее, вопросы: как бы: если у тебя много денег, зачем тебе инвесторы и тебе даже зарплата не нужна. Скорее, вопрос, как бы, может, у тебя плохая идея, и как бы ты не готов рискнуть своими деньгами, и поэтому ты. Хочешь поиграться с инвесторскими, тут скорее вот так вот, ну, зарплата у фандеров – это нормальное явление, ненормальное, когда покупаете за счет компании какой-нибудь Porsche, летаете джетами и ссорите деньгами, тут, конечно, будут вопросы. Как бы, какая-то зарплата в рынке э, не самая, плюс не самая высокая компания, ни у кого никогда не задают вопрос.
0: Скажи, ты когда-нибудь рассматривал возможность участия в стартап-акселераторах? что ты вообще про них можешь рассказать?
2: Я проходил э, со своей первой компанией через стартап «Акселератор». Это был э, австралийский акселератор в Сингапуре. Э, мне повезло, это было здорово и хорошо. Э, в целом акселераторы нужно отбирать очень, э, очень тщательно. Там очень много кого то это очень много случайных людей. Поэтому, ну, Y-комбинатор, да, там там. 500 стартапс, да, там TechStars, окей, может быть, смотрите а, какие-то региональные акселераторы, собранные людьми без трека рекорда и с непонятными деньгами, скорее всего нет, потому что мутный инвестор, непонятный, откуда уже следующих, кто будет за ним, поэтому как бы принципиально ничего плохого там нету но очень тщательно смотрите, что вы отбираете. Ни в коем случае никаких акселераторов, которые не дают денег или требуют требуют денег за участие. Все акселераторы должны вам дать какие-то ресурсы, должны вас проинвестировать, дать вам знания и не забрать у вас, а наоборот сделать ваши шансы на успех выше.
0: Спасибо. Давай перейдем к следующему блоку вопросов. Он будет про операционную деятельность, отношения с сотрудниками стартапа, и очень много вопросов задали про тестирование гипотез. Как их тестировать, когда вообще ничего еще нету, нужно ли делать для этого лендинг, и как валидировать спрос? Расскажи нам, пожалуйста, про это.
2: Ну, тут классик, наверное, продакт-менеджер все знают лучше меня. Это интервью проверка того, что ваше предложение пользуется спросом через трафик, то есть, да, сделать лендинг накачка, лендинг трафингом и смотреть, смотреть, как на это все реагирует. Самое классное это, – это предоплата, то есть, когда вы спрашиваете людей, готовы ли они пользоваться продуктом, там, если он выйдет там, через, через два года, ну, в принципе, сказать «да», ничего не стоит. Когда вы говорите готовы ли пользоваться продуктом» и вот заплатить за него прямо сейчас 10 баксов, ну, тут то вы, скорее всего, увидите реальные цифры. Но если нет вообще ничего, и вы оперируете на B2B рынке, то да, тут общение с непосредственно вашими клиентами потенциальными. Если вы оперируете на B2C, ну, постараться проявлять интерес, какие-то анонсы, какой-то трафик, смотреть, как на это реагируют люди. Проверять можно, вы не увидите полную картину, то есть там будут какие-то сильные искажения, там 20-30% процентов туда-сюда, потому что это все-таки слова, это просто какой-то клик по рекламе где-то вы найдете. но, тем не менее, если это совсем не пользуется спросом или пользуется очень мало, вы это считаете, и у вас будет возможность как-то скорректироваться. Спасибо.
0: Финтек — это уже достаточно устоявшийся рынок с большим количеством участников. Как вы дифференцируете себя от конкурентов?
2: мы лезли в вещи, которые не были массовыми на на тот момент на рынке. То есть все начиналось… Мы изначально хотели «необанк», как ты сказал. Потом мы поняли, что «необанк» уже очень много, и компаний, которые дают банковский счет, карточку и какое-то красивое приложение, к нему нужно слишком дофига. Поэтому… Мы начали работать с open банкингом, европейским, так называемый PSD2 протокол, который позволяет через специальные вызовы опишечные попасть в любой банк и извне управлять на платежами и данными. Вот такого на рынке не было, и мы начали копать в эту сторону. Было, но не очень много. Тут надо отметить то, что если у вас есть какая-то идея в голове, но она нигде не обсуждается, ее никто не делает вообще, то, возможно, идея плохая и, или она не имеет смысла. Самое, вот, самое классное – это когда идея обсуждается, и, может, там есть уже один конкурент или два конкурента, кто собирается в эту сторону копать, вот они там что-то делают. Вот, ну, Мы нашли какие-то свои своей фишки финтехи и начали их раскручивать. В итоге мы делаем то, что сейчас там буквально пару тройка компаний в мире делают. Проблема в том, что не всегда клиенты понимают сходу, что мы делаем, приходится объяснять. Доходит все хорошо, но, тем не менее, с надо, надо тратить время. Вот. И, ну, люди часто боятся, что они ничего нового не придумают, но давайте посмотрим то, что человечество уже много лет и каждый год и умудряется написать новую книгу и сочинить новую музыку и создать новые продукты, и как бы все равно возможности появляются. Другое дело то, что там количество каких-то очевидных вещей, оно заканчивается. Но тем не менее, есть, есть очевидные вещи, которые никто не чинит в силу того, что они ну, супер очевидно, они у всех на виду, и никто не думает, что их вообще можно исправить. Такое тоже бывает. Поэтому можно влазить в любую индустрию, просто смотреть на нее свежим взглядом, все равно там найдется что-то, что можно сделать. Спасибо.
0: Следующий вопрос будет про проблемное интервью. лишь ты с таким понятием? Проводили ли вы их? И если да, то во время ресерча или стадии MVP или... После
2: а, этим, если, если занимались, то провод-менеджеры, ну <coughs> поскольку мы оперируем на, на B2B рынке, и у нас уже есть какая-то экспертиза в финансах, мы уже знаем какие-то проблемы, и мы скорее верифицировали а, решения с потенциальными клиентами. Поэтому в этом, в этом плане а, ну, Скорее нет, но как методика имеет смысл, можно, можно что-то узнать. из нее можно что-то узнать. Другое дело, то, что от того, как вы поставите вопрос, тоже будет зависеть ответ, поэтому если будете приходить и разговаривать с человеком о проблемах, вы можете получить не совсем эту картинку, поэтому такое искусство и как-то... Ну, скорее длительный разговор о том, а как вы вообще ведете бизнес, а что вы делаете и как у вас обстоят дела с клиентом, он покажет намного больше, чем попытки задавать какие-то целевые вопросы вот, по каким-то фреймворкам или схемам.
0: Про это, кстати, был самый последний вопрос в чате. Начинали ли вы с протокола, технологии или же проблемы клиентов? А... что ответил. Да, с проблем. С проблем. А, расскажи, пожалуйста, как выглядела ваша самая, самая первая терраса вашего продукта, то, что вы а, предложили клиентам, и был ли это какой-то а, узкий круг клиентов, с которыми
2: у вас были дружеские связи, или вы сделали сразу ланч для всех? Uh... У нас было приложение которое через open банкинг общалось э, с другими банками. Э, Вначале мы пошли прямо от бизнес-центра, точнее, на Иван, как человек, э, с языком без костей, просто пошел по бизнес-центру, общаясь со всеми, говорит, смотрите, какая классная штука, давайте я вам ее поставлю, давайте мы сейчас посмотрим, как она работает. И так мы собирали первый трекшн, ну и в силу того, что просто знаем очень много людей. Э, когда мы верифицировали какие-то работу базовых сценариев в этом приложении. Мы уже посмотрели, уже как работает маркетинг, то есть мы уже крутили какие-то баннеры, смотрели, как народ на них реагирует, уже заводили клиентов с улицы. Но, в первых итерациях супер важно пойти, во-первых, лично продать это, во-вторых, лично посмотреть человеку в глаза, на его выражение лица, когда он пользуется вашим софтом и спросить, что он думает, это супер критично. После того, как это все сделано, можно уже двигаться дальше.
0: Теперь будет пара вопросов про команду. Как вы находили самых первых сотрудников? И были было ли это просто, были ли просто, просто зарплатные позиции, или у вас есть какой-то план с опционами?
2: Мы находили через HR-агентство. Тут никаких секретов. Просто находишь хороших HR-ов, договариваешься с ними, они поставляют кандидатов. Смотришь, смотришь, кого бы взять. Опционный пол у нас есть для сотрудников. Так или иначе, все, кто поработал больше года, оказываются в акционерах. Там, ну, доля уже пропорционально ответственности и роли в команде. Найм это стартап супер критичная вещь, потому что очень мало людей. И если у вас всего лишь там 10-15 человек, Очень заметно, если кто-то делает либо не то, либо не так, либо не не дорабатывает. Поэтому относитесь к этому суперсерьезно. Если есть хоть какие-то малейшие сомнения по по найму, особенно в первые полгода-год, прям отклоняйте и и берите следующего кандидата. Потому что, если не нравится что-то в первый день, то, скорее всего, интуиция вас хочет о чем-то предупредить.
0: Как хорошо получается строить стартап с распределенной командой?
2: Ну, был ковид, не было выбора, поэтому по по сути никаких альтернатив не было. Но здесь есть какие-то особенности, которые нужно учитывать. То, что Нужно набирать само, самодисциплинирующихся людей, которые в состоянии uh, работать самостоятельно над, над тасками, когда никто не смотрит, и аккуратно общаться с коллегами. То есть софт-скиллы супер важны. Люди, которые достаточно дисциплинированно пользуются всеми удаленными инструментами, там типа Slack, календарь и вот это все, они следуют ритуалам, приходят на встречу, там правильно назначают все вот эти события через комментарик, минимизировать общение вживую, чтобы люди не тратили слишком много времени на звонках, но не исключать его полностью, потому что легко впасть в... Другой крайность, когда у вас полностью ремоут-команды, у вас какие-то люди просто, это текст на экране, вы даже не знаете, кто это, что это. То есть у нас, например, практикуется Team Drink, это когда народ просто включает камеру там из разных э, мест, они там, выпивают в зуме, там что-нибудь обсуждают или празднуют в течение часа, меняются какими-то историями в жизни и расходятся. Такое там, не очень часто практикуется, но бывает. Uh, важно проводить какой-то тим ивент uh, привозить всех uh, в одно место и время, там из всех стран, хотя бы раз в год, uh, чтобы все люди посмотрели друг друга, там потрогали, uh, поняли, что это все uh, не какие-то картинки, а что это реально, uh, реальный человек с тобой, который работает, с которым ты можешь пообщаться, и это супер важно для командного духа.
0: Uh, вопрос лично от меня: uh, вот тебе, Ивану, допустим, очень хорошо понятно о здоровье вашего стартапа. Uh-huh. Как вы доносите эту информацию до всех сотрудников?
2: Uh, у нас есть демо-дэй, uh, который пришел из крама да, когда в, после двухнедельной там, недельной итерации все команды показывают, что у них получилось в разработке, они показывают новые экраны, новый сценарий, новую документацию. Мы расширили демо-дэй, у нас презентуются uh, все, начиная от продажников, заканчивая маркетологами, финансовой операционкой, чуть ли не не парень, который отвечает за офисом, тоже рассказывает, что произошло нового. И таким образом можно получить э, исчерпывающую картину по тому, что происходит. Вот Это все записывается, потом презентация выкладывается отдельно, то есть даже если не удалось прийти, можно посмотреть видосы или хотя бы пролистать слайды, там будет э, куча полезной информации. Так или иначе, у нас публикуется информация по выручке, по количеству клиентов, это все э, можно смотреть, оно э, анонсируется. И следующий вопрос по метрике.
0: Какие метрики вы отслеживаете, и на что еще, кроме метрик, полагаетесь, когда планируете дальнейшее развитие?
2: Количество клиентов, количество физических денег, полученных на банковский счет. И ACR, господи, contract revenue. То есть это деньги, которые мы в течение года должны получить по контракту, несмотря на то, что мы еще не все их получили это немножко так называемая vanity метрика, потому что она не совсем описывает состояние бизнеса. Если даже у вас выручка она зафиксирована в контрактах, не факт, что вы ее получите. Ее хорошо показывать инвесторам для того, чтобы говорить, что смотрите, вот сейчас физически там денег пришло столько, но там по контрактам до конца года придет больше. Она помогает там снять, успокоить, сказать, что все двигается в правильном направлении, примерно вот так вот. Но это основные метрики. ну и конечно общение. с клиентами, от, отзывы, комментарии от, от продажников, и от продуктов, непосредственно от общения с клиентами, это, это
1: важно.
0: Следующий вопрос про выручку можешь рассказать? Из чего состоит ваша выручка или это? Выручка, состоит,
2: окей. А, когда, Поскольку мы обслуживаем b 2 рынок, у нас есть сетап фи, который вы вносите при подписании контракта, и дальше есть какое-то ежемесячное обслуживание. После этого, после того, как все интеграции завершены с клиентом, мы переходим уже на volume-based и commission-based. Это означает, что клиенты платят за количество обработанных документов, за количество созданных пользователей, за работу с ним. У нас есть инструмент процессинга платежей между разными странами, разными валютами. Он позволяет набрать комиссию с каждой транзакции. Тут мы не считаем считаем количество транзакций, но мы там берем физический какой-то процент от каждой операции, поэтому вот такие три источника денег у нас.
0: Теперь вопрос про состояние дел совсем на земле. Расскажи, как у вас была устроена разработка в начале и сейчас? какой методологию вы использовали? Как она менялась в процессе? Ну, в начале
2: разработка была устроена в виде меня, там примерно 6-7 банок Red Bull и чего-нибудь еще такого в сутки, потому что я писал первую версию, я писал... А- Сам, ну, было утомительно. Потом у нас э, появились уже ангельские инвестиции, еще что-то. Мы начали э, расширять, добавлять народу. Э, Пока там было 4-5 человека, ну, просто просто писали код, деплоили, смотрели, что все хорошо, и писали дальше. По мере роста мы... э, когда было много общения с клиентом, и мы перешли на Канбан, потому что когда у вас очень много входящих э, запросов от клиентов, вы не можете планировать на две недели, вам нужно реагировать на клиентские запросы, поэтому нужно было каждый день затаскивать самые критичные таски на доску, их там решать и выкидывать, рапортовать клиенту, что там что-то улучшено, что-то исправлено. Вот, Когда идет более рутинная работа по продукту, то есть у вас есть какие-то цели, вам какие-то фичи, какие-то долгосрочные планы, это двухнедельный скрам. Все очень просто. Первая неделя в понедельник планируем, пятница, второй недели это демо Никаких изысков в этом плане.
0: Вопрос про отношения с клиентами от меня, кстати. Для вас все клиенты одинаковые или вы как-то сегментируете клиентов на особо важных и обычных, и если да, то как между ними распределять ресурсы, если у вас там аккаунт-менеджеры?
2: У нас, у нас один менеджер сейчас отвечает за все клиенты, за всех клиентов, то есть у нас довольно большие проекты в плане технической сложности поэтому все клиенты сейчас смотрятся подинаково, со всеми есть пошаренный Slack-канал, там идет общение с с ними, и стараемся реагировать на какие-то проблемы упомянутые, когда есть, когда они есть. Чаще всего какие-то запросы от клиентов, они идут первым приоритетом, потому что на данном этапе очень важно отлаживать все, что происходит и оперативно реагировать на то, на то что творится. Некоторые проблемы требуют дополнительной ресерчи, например, если последний случай был у нас на стороне уже на нашего сервис-провайдера, какие-то прошли проблемы, но поскольку это наш продукт и мы опираемся на, на нашего провайдера, получается, что мы ее бьем грязь лицом, и это, это пришлось распутывать, Но в итоге вроде нашли решение. Но первые первые все клиенты, они очень важны, и там нужно нужно слушать, что происходит.
0: Вдогонку к вопросу про выручку будет вопрос про структуру расходов. Какие ваши самые большие траты, и как вы выбираете, на что потратить лишние деньги,
2: если они есть? Лишних денег нет. Это, Это точно... Большая часть это, – это сотрудники, большая часть – это зарплаты. Довольно дорого обходится инфраструктура, потому что в силу сложности продукта нам нужно поддерживать сразу несколько дата-центров и сразу много деплоев. У нас много всяких тестов в окружении для того, чтобы проверять стабильность кода. Команда там постоянно развертывает копии приложения, смотрит, как это все работает. Очень много у нас автоматизации девопсина то есть какие-то, какие-то правки в коде, они автоматически из репозитория там билдится, раскатывается, это все тоже требует ресурсов, это, поэтому инфраструктура это такой второй драйвер наших расходов, но остальное там такого ярко выраженного нет, там уже маркетинг, пиар, какие-то ресерчи, какие-то консультанты, юристы, это все уже не так значительно.
0: Гриша задал вопрос в чате про то, что Deutsche Bank уже пилит PSD-2 интеграцию, и, наверное, это вопрос про риск того, что какая-нибудь большая структура запилит что-то, что вы делаете просто 500 сотрудников, как вы такой риск нивелируете?
2: Так, ну, про, про Deutsche Bank. PSD-2 интеграция – это то, что все банки были обязаны делать по закону. Если Deutsche Bank, там, не знаю, это по 2023 этим занялся, это, 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 это странно, потому что по закону они должны были в 2019-м все это все закончить. Такая технология. Ну, может, может, я не совсем корректно понял вопрос. Да, есть риск действительно того, что какая-то компания двинется в эту область, в которой мы сейчас оперируем, и этот риск, который всегда существует, Ну, тут тут отчасти нужно полагаться на удачу, отчасти на чувство времени. То есть нужно начинать чуть-чуть раньше, прежде чем осознали все, что что, что это перспективно, скажем так. Это чутье, которое вырабатывается со временем, и когда вы анализируете рынок и смотрите, что что происходит. Здесь какие-то такие абстрактные слова полумагические, потому что хорошего ответа на это нет. Типа, ну, как предугадать, что вы за три года начали делать штуку, которую остальные начнут делать только через полтора года, вы уже ее продадите. Ну, такой э, сложный прием, э, сложно воспроизводимый. Э, Ну, качество исполнения тоже очень важно. Э, К примеру, у нас есть... э, движок для инвойсинга, сделанный на опишках. Мы пришли в один из необанков и показали его. Они сказали, блин, у нас типа много денег, мы построим все сами. В итоге они наняли там 70 или 80 человек разработки, водились полтора года, у них ничего не вышло. И они такие пришли говорят, ну, наверное, мы купим. То есть даже если у кого-то много денег и много возможностей нанять сотрудников и все сделать с большим размахом, вообще не гарантирует, что у них что-то получится. Денег-то много, а вот людей, которые в состоянии на них что-то сделать, у них не очень много.
0: Спасибо. Давай перейдем к следующей секции вопросов. Она будет про всякое разное. Вот. Поехали. Можешь... Рассказать нам, что было бы иначе в вашем стартапе, если бы вы инкорпорировались не в Германию, а в США или Сингапуре? Как выглядели бы ваши налоги? Что пришлось бы делать иначе?
2: В цифрах я не знаю, как бы выглядели бы налоги. Немецкое налоговое законодательство, наверное, официально одно из самых хреновых и жестких в мире. Там куча проверок, куча требований. К заполнению отчетности, ну, как бы, но оно славится этим. Там наш бухгалтер говорил, что э, то ли 40, то ли 50% от общего объема мировой литературы написано по налогам, она издана на немецком языке по немецкому налоговому законодательству. Это уже говорит о том, насколько все плохо. Мы обнаружили также законы, какие-то принятые в 1936-1937 году. Вот как Олег Тиньков, когда выходил из гражданства, ему пришлось заплатить в Штатах выходной налог. Вот примерно такое же существует в Германии. Если ты окажешься немецким резидентом, при выходе из немецкого резидентства тебе нужно заплатить 50% от стоимости активов, которые ты создал на территории Германии, будучи резидентом. Этот закон принимал еще при Адольфе Гитлере, который пытался таким образом установить становить отток мигрантов из страны. Но закон здесь существует до сих пор, и как бы вот теперь у нас с Иваном проблемы, потому что он думал, может, я поживу где-то в другой стране, но как бы, у вас очень компания стоит много миллионов евро, вы должны половину от ее стоимости сейчас заплатить. Ну, я же не могу заплатить, мы же ее не продали, она же только стоит как бы в глазах инвесторов, но это никого не волнует. Поэтому, ну, скорее всего, если мы открывали штаты Дуавэр или в Сингапуре, все было намного проще. Поэтому вот года спустя говорю, что Германия – это плохо. Идите в другие страны. Спасибо.
0: А следующий вопрос будет про то, как ты учился скиллу переговоров.
2: А, есть замечательный... Курс на курсере называется Negotiations Theory какого-то не очень популярного американского университета, но это самый большой популярный курс по теории переговоров. Там классные примеры по поводу торгов над квартирой, по поводу того, как были встроены переговоры после шестидневной войны израильской. Короче, там супер классные примеры и очень простые принципы тому, как озвучить свою переговорную позицию, как ее отстаивать и защищать. Там буквально там, 4-5 правил, которые вы запомните, и они вообще... Жизнь поменяется радикально.
0: Спасибо. А теперь расскажи нам, пожалуйста, как ты справляешься с выгоранием.
2: Ну, выгораю, потом отдыхаю и работаю дальше. Ну, бывает, как мы все люди, иногда бывает, что чего-то не хочется делать, ну, там важно сделать паузу, отключиться вообще, отложить работу там 3-4 дня и, и передохнуть. Но вообще такого лучше не допускай, то есть как-то отделить работу от отдыха как-то как-то позволять себе расслабиться, то есть сидение там по 24 часа за компом оно ну, убивает, э, спекает вам мозги. А если вы там занимаетесь каким-нибудь хобби, э, знаю, что-то поделаете вечером на следующий день, э, хорошо поспите, там 8, 9, 10 часов, сколько надо, встанете, но все будет намного лучше. Поэтому первое не выгорать, а если выгорел, то как бы идти отдыхать срочно. Если уже не помогает, ну, как бы проблема уже требует какого-то очень системного решения.
0: Есть какие-то лайфхаки для фаундеров, как взаимодействовать с семьей? Потому что это не работа по найму, все гораздо более непредсказуемо.
2: Uh, ну, у меня проблем с этим не было, потому что жена понимает, что я делаю, и мне не приходилось объяснять. А когда у меня были тяжелые времена, я говорил, что наверное, надо бросить все и пойти в Сбербанк. Она говорила, что нет, я тебе стукну, и вообще это не, не, недопустимо, потому что работать нами, успеешь, когда все, все... Если что-то пойдет не так, пока получается, иди и делай. Но это стрессово, многие проходили через разводы, многие многие впадают в депрессию, это действительно очень сложно, особенно фандрейзинг очень сильно оказывает влияние на психику, потому что вас возят мордой по столу, критикуют ваш стартап, вашу бизнес-модель, вам говорят нет, и тут многие люди ломаются, поэтому Ну, какого-то способа хорошо через это пройти, наверное, прям рекомендовано, нет. Просто не берите это близко к сердцу, но это у всех так происходит, это тяжело. Просто приготовьтесь к тому, что это сложно, и справляйтесь с этим.
0: Спасибо. Следующие два вопроса будут от потенциальных фандеров. Первый чуть более структурированный, поэтому я начну с него. Зачитаю дословно. вопрос. Нашли одну нишу для продукта, где как будто бы есть много решений, но все они выглядят откровенно скверно и уныло. Есть уверенность, что можем сделать лучше, но возникает опасение, что лучше никому не нужно. Как ресечить такие штуки? А, с учетом того, что это B2B, и что ты вообще думаешь о таких кейсах? И спасибо а... за AMA.
2: Да, пожалуйста. Е- ну, если есть-, есть конкуренты, и а, у них уже что-то есть. А... Надо копаться, надо копаться, почему они зарабатывают деньги. Возможно, сложно съехать с этих продуктов. Возможно, есть какие-то причины. Подход, когда делаешь то же самое, просто чуть аккуратнее и прикольнее и красивее, он, он плохой, потому что конкуренты могут посмотреть, что у вас тоже что-то прикольное, и просто перерисовать, скопировать, вы опять окажетесь позади рынка. То есть тут должно быть какое-то все-таки приложение, то есть вы должны делать что-то как-то не так, или что-то лучше, или что-то должно быть быстрее, или там должно быть какое-то кардинальное отличие от конкурентов. Прямо сделать так, так же, как у них, просто красиво быстрее, оно не взлетит смотрите, не знаю, более какой-то широкий системный подход, смотрите, в целом может там есть какая-то, какая-то общая проблема, которую не, не все не решают, вы можете решить ее, включить в свой продукт, дать то, что дали конкуренты, плюс что-то еще сверху, там, в таком варианте может как но похоже, но аккуратнее, почище, посимпатичнее, чуть там, чуть побыстрее, это рисково-рисково, это может сработать, но это супер-рисково. Спасибо. Второй
0: вопрос чуть более абстрактный, поэтому я его перефразирую. Что делать, когда есть идеи, энтузиазм, какие-то ресурсы, но нет понимания, как вкатиться в стартаперский режим?
2: Пробуешь все, не знаю, типа есть идея, запилю там, не знаю, запилю Windows, посмотрю, что будет, но как бы Экспериментируешь с окружающим миром, смотришь, что получается. Может, сразу начинаешь что-то делать, тут появляются какие-то люди, которые захотят пообщаться по этой теме, там, не знаю, доработать идею, там, чем-то помочь. Но просто вот делать то что, то, что хочется, пробовать показывать другим, предлагать попользоваться, и так получится. То есть там несколько таких операций может легко пройти, которые там пойдут в никуда или ну, почти что в стол, но по итогу э, это приведет э, к вещам, которые вы не можете предсказать заранее в начале пути, но они там где-то в силу того, что вы создаете какие-то возможности э, повышаете вероятность каких-то событий с более интересными людьми, э, происхождение каких-то событий, там, э, встреч с инвесторами, это все, это все требует активности, вот, активничать, и что-то происходит тогда.
0: Никакой секретной школы фаундеров не существует.
2: Нет, нет.
0: Спасибо. Мы ответили на все вопросы из чата, из комментариев. Можно объявить какой-то фри тайм, задавать вопросы голосами, если вы считаете, что так можно или в комментариях в чате.
2: Как угодно, не знаю, можно поднять пару, пару рук, если у кого-то есть...
1: Мы обычно делаем так, что после как бы официальной части выключаем запись, и, может быть, у кого-то есть вопросы не под запись, и тогда они могут спросить уже более в свободном формате. Окей. Okay. Если у кого-то есть еще вопрос, который вот прямо хочется задать сейчас, поднимите руку. О, iPhone. Да. спасибо большое за доклад. А у меня вот такой вопрос. А проще ли получить инвестиции, если ты находишься в Евросоюзе и имеешь uh-huh. ВНЖ здесь, чем я забыл.
2: Ну, а, определенно, это простит открытие компании, открытие банковского счета, какие-то процедуры сократится, действительно, да, потому что ну, совсем на удаленке сейчас с юридическими ограничениями, это сложно. Ну, да, юридическую сторону облегчит, разговор с инвесторами никак не изменится, потому что, скорее всего, это будет все в Zoom, там в каком-то Google Meet, эта часть не
1: поменяется.
0: В чате очень хороший опрос про пришлось ли чему-то учиться, что было неинтересно и не нравилось.
2: Ну, прям совсем нет, но тут, когда ты понимаешь, что у тебя есть большая цель и для ее достижения нужно, может, освоить какую-то вот эту не очень веселую дисциплину, это как раз убирает вот это все ощущение тягомотины от изучения, может, не совсем нужной вещи, как бы ты четко понимаешь, что ты от этого получишь, зачем это нужно и все, все получается довольно легко.
0: У нас есть два вопроса от присутствующих. Давайте Дмитрий спросит первым.
1: Да, привет. Слышно меня? Да, да, привет. Да, благодарю, было интересно очень, и вопрос такой вот, собственно, мне куда-то, имеет смысл куда-то выдвигаться там, вот сейчас я пока что в России, да, и, то есть, чтобы получить инвестиции, именно переехать, допустим, вот в Азию я планирую, да, там, не знаю, в Сингапур там, или что-то может быть, еще другое, или это в Европу там, или в Америку, вот что думаешь на опыте? И,
2: и, имеет смысл, потому что это юрисдикция, которая сейчас обходит все по, за очень много километров, поэтому даже если там есть какой-то потенциальный риск связаться с какой-то э, непонятной юридической точки зрения истории, даже если там просто человек сейчас находится и как бы, планирует открывать компанию вообще в другом регионе, то лучше все равно выехать чтобы упоминание нет стран сейчас не звучало. Пока что, в ближайшие годы, скорее всего, так и будет.
1: А вот э, сразу вопрос тогда, к, эм, где сейчас вот много инвестиций? Вот, может, в Азии там, например, да? Эм... Ну... То есть это ну, Сингапур, я слышал, да? там Есть еще что-то, какие-то варианты там подобные? Гонконг, как ни странно, Джакарты, Индонезии, там очень
2: много успешных венчурных компаний, с которыми можно общаться. А вот там Бали, там всякое такое? Нет, 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 там нет, туда, да. туда приезжают уже либо отдыхать,
1: либо расслабляться, либо работать на ну, да, ага. там да, люди да. туда не, не пойдут. А вот там сейчас, например, какая-нибудь Испания и что-нибудь типа того. Можно, ну, как бы, если если в Европе никто не мешает Или там уже просто ну, застой. Там нет такого-то застоя уже такого, знаешь?
2: Нет, тут тут можно привлекать деньги где угодно внутри Европы, потому что удаленно. Можно можно звонить в любую страну и и там уже договариваться. Ну, само нахождение туловище физически в Европе поможет, если в случае чего там доехать, может кого-то убедить лично, это уже уже большой плюс, но это не является определяющим фактором.
1: Да, благодарю.
0: Следующим руку поднял участник Толик. Привет, большое спасибо за доклад. Вопрос такой, э -э 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 есть ли смысл идею обкатывать не об клиентов, пытаясь проверить, нужна ли им твоя услуга, покупают ли они ее или нет, а обкатывать ее об инвесторов или инвестфонды. То есть ты делаешь не лендоз для клиентов, а делаешь там презентацию для инвесторов и mm-hmm. фондов и ходишь об них, думаешь эту идею.
2: Uh... Да, такое можно делать. Ну, как правило, там есть хорошие, хорошая какая-то штука, они вступают в дискуссию, проявляют активный интерес тоже. Вот этим костным признаком можно тоже многое понять. Я не видел, чтобы кто-то, кто-то прям так делал, но как бы, есть там что-то хорошее, они это не упустят. И это уже будет валидацией некой.
0: Понял, спасибо. – Стас, пожалуйста, задавай свой вопрос. – Добрый день, спасибо за доклад, такой интересный вопрос. Mm-hmm. Как происходит оценка проекта со стороны инвестора, как они определяют стоимость компании на стадии MVP? Допустим? Можно подробно рассказать?
2: Uh... Это, это, это все условности, пока нет э, живых денег, которые получаются от клиентов. Это все некие, э, некие абстрактные финансовые модели, которые там, в среднем по рынку гуляют. Что типа вот в такой индустрии компания там, должна стоить примерно столько уже там, на, на начальной стадии? Я уже говорил то, что часто э, по дефолту компании, которая там существует совсем MVP или только на стадии презентации присвоится оценка либо в 1 миллион долларов, либо в 3 миллиона долларов. И вот от нее все танцует. То есть там вообще ничего нет, просто некая такая условность, к которой все привыкли. Вот, ну, предмет договоренности во многом.
0: Спасибо, Стас. Следующий вопрос будет от Ефима.
1: Привет, Андрей, спасибо тебе за презентацию. У меня
2: вопрос сугубо практический. Подозреваю, что английский не твой родной язык. Когда ты пичил и вообще разговаривал с большими и богатыми людьми, как ты это делал эффективно и хорошо на неродном языке? И как это делать лучше? Ну, когда я начинал пичить, с английским действительно все было очень плохо. То есть я там готовился, учил какие-то вещи словариком, потом у меня была презентация перед английском синдикатом, и я не очень был готов, но, скорее всего, я выехал на какой-то там энергии, просто показывал, что это очень классная штука, и как бы людям понравилось. Но, тем не менее, это было очень стрессово, потому что, когда ты находишься в рамках весьма ограниченного словарного запаса, и пытаешься высказать какой-нибудь ответ на весьма нетривиальный вопрос, это... Ну, вызывают у тебя тихую панику. Поэтому английский должен стать не то, что вторым, должен стать первым языком. То есть на нем нужно ввести все заметки, все операционные системы должны введены на английском. Мы гугли на английском, мы смотрим кино на английском, мы читаем на английском, мы идем 24 часа в сутки каждый день, и обязательно мы говорим, потому что способность понять не равно способность говорить на нем. Иногда создается сложная иллюзия, что как бы, не я все понимаю, там я понимаю кино и книги, и, наверное, я могу сказать но за разговор отвечают совершенно другие участки мозга, и они не тренированы, поэтому ну, очень много практики ежедневно. Спасибо.
0: Следующий вопрос будет из чата от Сергея. Как выглядит процесс выхода инвестора из стартапа?
2: Не знаю, надеюсь, посмотрю когда-нибудь. Но там несколько типичных сценариев – Первое – это ваша компания становится операционно очень прибыльной и нет смысла ее расширять, то есть она превращается в такую некую денежную корову, которая стабильно качает много денег. И в этом случае инвесторы получают дивиденды пропорционально тому, сколько они вложили на ранних стадиях. То есть пропорционально акциям, которые они вложили. До этого инвесторам дают специальный äh, привилегированный класс акций, который говорит о том, что дивиденды они получают раньше всех и там чуть больше в объеме. Вот первый сценарий. Второй сценарий часто встречается. Это покупка компании крупным стратегическим игроком с целью того, чтобы интегрировать ваш проект в свой бизнес или с целью его закрыть, чтобы вы не делали то, что вы делаете, потому что вы создаете какую-то конкуренцию и мешаете работать. В этом году нас предлагали купить и закрыть, но по причинам мы отказались. Вот Третий вариант, который встречается не так часто, но который больше всего на слуху, это IPO, когда вы затеваете какие-то либо очень большие штуки, либо совет директоров уже хочет как-то солидно обгэшиться, у вас ä, понятно, что очень какой-то большой рост идет, и, скорее всего, можете и расти там, по 4-5 по раз ä, в год, соответственно, ä, это может раздуть оценку на IPO, вывести стоимость акций в космос довольно быстро, поэтому народ голосует за то, чтобы сделать компанию публичной, в этот момент точно зарабатывают все ранние инвесторы, не факт, что заработают все остальные, но тем, тем не менее такое вот имеет. Скорее, часть, самый часто встречающийся вариант это покупка стратегом так или иначе
1: или более крупным игроком.
0: Спасибо. У нас опять кончились вопросы. Мы, наверное, можем перейти в неофициальную часть, если да, вопросов больше да. не будет.
1: Да, спасибо большое, Андрей. Получилось очень да, интересно. Ама... Вот Спасибо Самат за модерацию.
2: Спасибо всем.